0: Welkom. Fijn dat je luistert naar Wat ik je wil vertellen. Verhalen van studenten uit de Minor Kansrijke Zorg van Hogeschool Rotterdam. Verhalen over liefde, leven, verlies en winst. Maar wat is het verhaal van deze podcast? Zou het niet fantastisch zijn? Zou het niet fantastisch zijn als een onderwijsprogramma een minor maken waarin aandacht is voor de begeleiding van kwetsbare moeders? Waarin we samenwerken met de praktijk van Rotterdam. Waarin we de verbinding zoeken tussen het sociale en het medische domein. En zou het niet fantastisch zijn als we op zoek gaan naar en oren hebben voor de verhalen. Het echte verhaal van de moeders. En het verhaal van de student als toekomstig professional. Is het verhaal niet het beste startpunt voor contact, samenwerking, begrip en hulp die aansluit? Met deze wens begon ik aan de voorbereiding van mijn avontuur. Een avontuur waarin ik studenten vanuit verschillende opleidingen mee zou nemen in de wereld van kwetsbare moeders. Een onderwijsprogramma, een minor waarin verhalen centraal staan. Vijf maanden lang mochten de studenten deze vrouwen begeleiden. Ze hebben stage gelopen bij het Babyhuis en bij Moeders van Rotterdam. Een leerschool die ze de rest van hun leven niet vergeten. Maar waarom dan verhalen centraal? Onze hersenen zijn gek op verhalen. De kracht van verhalen is enorm. Ze geven betekenis aan feitelijke informatie en aan gebeurtenissen in ons leven. Ook geven verhalen de mogelijkheid je in te leven in de ander. En kenmerkend voor verhalen is dat zij zich niets aantrekken van schoolstructuren, procedures en fysieke locaties. Ze lopen er dwars doorheen. In verhalen vertellen mensen, vaak ongemerkt, hoe zij het dagelijks leven ervaren wat voor hun belangrijk is in hun leven of studie, en wat ze geleerd hebben. Ik heb gekozen voor toegepaste storytelling. Een methodiek die als rode draad door het hele onderwijsprogramma van de minor kansrijke zorg loopt. De studenten, veelal uit de zorg, worden opgeleid met protocollen, standaarden, anamneses, richtlijnen, regelgeving, reflecties, methodologie, stappen van de methodiek. Een goede basis. Maar wat is het verhaal? Wie ben jij? Wie is die ander? Wie is die vrouw? Wie is die cliënt? Wat is haar verhaal? En wat is jouw verhaal als zorgprofessional? We hebben gewerkt met de narratieve structuur... uitgewerkt in een werk-reislogboek voor de studenten. Een reis in acht etappes. Je kunt zeggen dat deze minor een reis is voor de studenten. En door verhalen als interventie te gebruiken ontdekken de studenten op een natuurlijke wijze welke ontwikkeling zij zelf, de cliënten of klanten, medestudenten en collega's doormaken. De studenten hebben geworsteld, gezocht, gevonden en geschreven. Ze zijn voor hun verhaal en voor het verhaal van de moeders gaan staan. In 2019 hebben we een boek gemaakt, verhalen van en over studenten uit de minor kansrijke zorg. In 2020 hebben we deze podcast gemaakt. Een podcast van vier delen. Je zult verhalen horen van studenten zelf. Over hun reis, de ontwikkeling tot professional die ze willen zijn. En je zult verhalen horen die studenten hebben opgehaald bij de moeders. We kunnen veel leren van de verhalen uit de stages van de studenten bij het Babyhuis en Moeders van Rotterdam. We willen je een indruk geven van de wereld van de studenten en de wereld van de moeders. En deze podcast had echt niet gemaakt kunnen worden zonder deze studenten. Zonder de moeders die hun verhalen met de studenten hebben gedeeld. En zonder het babyhuis en moeders van Rotterdam waar studenten stage mochten lopen. Mijn dank daarvoor. In dit eerste deel hoor je de verhalen van Sophia, Diede en Sophia. Er zijn twee Sophia's: verhalen over het begin, de opmaat naar de keus voor verloskunde. Over de keuze om er te zijn voor je kind en de hulp die je gekregen hebt. En over de zoektocht naar de juiste plek. Begin bij het begin.
1: Hier ver vandaan leefde een meisje. Haar moeder en haar twee oudere zussen waren haar steun en toeverlaat. Nooit had ze gedacht zoveel van mensen te kunnen houden, als dat ze hield van deze drie sterke vrouwen. Haar leven was verre van perfect, maar daar streefde ze ook niet naar. Elke test die het leven haar liet afnemen, overwon ze, omdat ze deze drie vrouwen altijd aan haar zijde had staan. Wat ze graag deed, was een plekje buiten zoeken, om de wereld om haar heen te observeren. Soms was dit een bankje midden in de stad. Soms was dit op het drukke centraal station. Een andere keer was het midden in de natuur. Ze keek naar de mensen, hun lichaamstaal en hun interactie onderling. Bij elk persoon bedacht zijn verhaal. Wie zou deze persoon zijn? Waar komt zij of hij vandaan? Waar zou zij of hij nu naartoe gaan? Welke relatie hadden mensen die daar samen liepen? Ook had zij een gave. Als ze bijvoorbeeld op de bus stond te wachten, kwamen mensen altijd hun verhaal aan haar vertellen. Verhalen gevuld met de goede en slechte tijden die zij hebben meegemaakt. Ze koesterde deze momenten en de verhalen die mensen met haar deelden. Ze miste soms zelfs één of zelfs een aantal bussen om het verhaal af te luisteren. Armoede, angst, verlies, geweld, drankverslaving en onrechtvaardigheid... ...waren thema's waarmee zij iedere dag direct en indirect mee werd geconfronteerd. Tegelijk ervaarde zij liefde, verbondenheid... Kracht, loyaliteit, vertrouwen, warmte, licht en een gevoel van zorgeloosheid op momenten die zij met haar moeder en zussen was. Het contrast tussen deze twee werelden vond ze lastig. Zo denkt ze nog vaak aan die keer dat zij vanuit school naar huis liep. Op de terugweg zag ze een oude man samen met een klein jongetje liefdevol spelen, waardoor ze een warm gevoel kreeg. Maar één straat verder verkrampte haar lichaam. Ze belandde midden in een vechtpartij. Hoe kon het leven zo tegenstrijdig zijn? Ze vond geen antwoord op deze vraag. Toen ze veertien was, kreeg ze levensbeschouwing op school. Een vak waar haar klasgenoten altijd tegenop zagen. Maar voor haar was het thuiskomen. De docent was ook haar mentor. In zijn lessen leerde zij over het leven. Hoe mensen verschillende normen en waarden hebben en in verschillende gemeenschappen een plek op deze wereld hebben. De lessen en de wijsheid van haar leraar gaven haar hoop. Hoop op een betere toekomst. Onafhankelijk van wie je bent of waar je vandaan komt. Want een betere wereld begint bij onszelf, realiseerde zij zich. Ze voelde zich steeds sterker en zelfverzekerder. Met haar kracht wilde zij opkomen voor de kwetsbare mensen... die het op dat moment niet voor zichzelf kunnen... Ze hoopte dat wanneer de tijd daar was, zij voor anderen kon opkomen. Dit diepe verlangen deelde zij op een dag met haar moeder, toen zij samen tuinierden. Mama, ik wil voor kwetsbare mensen opkomen. Hoe kan ik hier aan beginnen? Haar moeder legde het laatste zaadje dat zij aan de planten was in de aarde, en keek naar links, en maakte oogcontact met haar dochter. Haar mondgehoeken krulden omhoog. Je zult moeten beginnen door jezelf af te vragen wat jij belangrijk vindt, wat jou raakt, waar jij voor op wilt komen en waarom je dit belangrijk vindt. Kwetsbaarheid is immers een breed begrip en het bestaat in verschillende vormen. Voor welke kwetsbaarheid wil jij opkomen? vroeg haar moeder. Deze vraag verdween niet meer uit het hoofd van het meisje. Dag en nacht zocht ze naar een antwoord. Toen wist ze het. Alles begint altijd ergens, concludeerde ze. Ook zij moest beginnen bij het begin. Bij het begin van leven. De zwangerschap. In contact komen met ouders in verwachting van een kindje zou haar de mogelijkheid geven om hen begeleiding te bieden waar nodig. Dit om ouders voor te bereiden op hun rol als verantwoordelijke ouder. Iets wat ieder kind verdient. Daarnaast zou ze de kans krijgen om aanstaande ouders met hun diepste krachten te verbinden. Om het door hun gecreëerd leven op hun manier ter wereld te brengen. Met dit doel in haar achterhoofd stapte zij, zelfverzekerd, de wereld van de verloskunde in.
0: Dankjewel, Sophia. Jij hebt ons een kijkje of je hebt ons een zoekje meegenomen in jouw gedachtenwereld. En mm -hmm. jouw... Uh... Ja, jouw weg naar de opleiding voor Je hebt gekozen om dit verhaal mm. met ons te delen van waar deze keus.
1: In eerste instantie wilde ik mijn eigen verhaal eigenlijk niet delen. Ik wilde het liever eigenlijk op de achtergrond houden en juist het verhaal van de moeder belichten. Maar uiteindelijk heb ik toch voor dit stuk gekozen. Omdat ik mensen bewonder en respecteer die een deel van hun leven opofferen vanuit hun hart om voor anderen de medemens op te komen. Het is namelijk veel voorkomend en vaak voor de hand liggend dat mensen voor hunzelf leven en aan hun eigen belangen denken. Dus ik vind het dan nog specialer en interessanter wat zorgverleners en hulpverleners zo hard laten rennen voor een ander. Zelf kan ik zeggen dat ik hard ren. Ik sprint voor de gezinnen die ik heb mogen begeleiden en in de toekomst okay. zal begeleiden. En dit is een stuk van mijn eigen verhaal. Van mijn eigen motivatie. En waar het voor mij allemaal
0: begon. Ja, Je zegt juist Prins als toekomstig zorgverlener. Of als toekomstig verloskundige, mm -hmm. mag ik zeggen. Is voor de cliënten die je gaat begeleiden. Ja. En dat, dat relateer je aan jouw eigen verhaal. Hoe jij tot deze keuze bent gekomen. Klopt ja, dat? Klopt, ja.
1: Ik denk het aller, aller, alle belangrijkste wat allemaal op terugkomt... is om zich echt... Uh, uh, niet per se los te koppelen van je eigen persoon... ...maar echt alles eraan te doen om je te verplaatsen in de leefwereld van de ander.
0: Oh. Het gaat jou om de verbinding dan met de ander, om de ander te begrijpen. Dat is yeah. Ja, je want je kan de denk
1: ik pas goede zorg leveren...
0: Um, ...die
1: echt aansluit bij de cliënt die voor je zit... ...wanneer je echt vanuit hun punt... Um, kan denken, kan voelen kan uh, hun kan bijstaan dus dat is denk ik het allerbelangrijkste wat ik
0: zou mee willen geven en heeft dan het werken bijvoorbeeld zoals je nu hebt gedaan met, met verhalen en naast de moeder zitten heeft dat jou dan nog geholpen daarbij? heb je daar iets uit kunnen halen? ja, absoluut
1: ik heb in deze periode heb ik tijd gekregen om moeders ruimte te geven om hun verhaal te delen en die ruimte hebben ze volledig in beslag genomen. Mo de moeders? Oh, ja, <laughs> ze, ze wilden hun verhaal vertellen en ze wilden um, vertellen wat zij erover dachten. Um, ook denk ik omdat in de praktijk vaak hun niet de kans is gegeven
0: om ja. dat te doen. Heb je een idee wat voor hun het effect dat op, op? Heeft gehad dat jij daar was en die verhalen op hebt gehaald?
1: Nou, ik denk dat zij realiseerden dat. Uh, dat ze ertoe doen. Dat iemand hun waarde erkende en uh, hun waarde soms zelfs hoger schatte dan zij dat zelf
0: toen. Dan hoor je nu het verhaal van Diede: het verhaal over de keuze om er te zijn voor
2: je kind en de hulp die je gekregen hebt. Kiezen voor mijn kind. Aan het strand. De zon gaat onder. In het maanlicht zie ik een verschijning van een gespierde man met blonde krullen. Blonde krullen is niet iets wat je vaak ziet in Thailand. En hij trok meteen mijn aandacht. Met het zand tussen mijn tenen liep ik naar hem toe. Wat kan er nou misgaan? Dacht ik. Ik moet er wel een keer voor gaan. Met knikkende knieën begon ik het gesprek. Hi, riep ik, net iets te enthousiast. Hi, beautiful lady, what are you doing so late on the beach? Zo begon ons gesprek, het begin van een verdrietig verhaal. Mijn verhaal begint in China. Hier heb ik mijn hele leven gewoond tot ik een jaar of twintig was. Ik had altijd al de droom om te reizen en ik besloot een studie acupunctuur te volgen in Nederland. Daar ging ik dan. Daar begon mijn verhaal. Ik ging in mijn eentje vanuit China verhuizen naar Nederland om te studeren. Wat was dat een spannende stap, zo ver van huis. Eigenlijk was het niks voor mij om buiten mijn comfortzone te treden, maar ik vond dat het tijd was voor mij om op ontdekking te gaan en mezelf te ontwikkelen. In de tijd dat ik studeerde kon ik gelukkig slapen bij een kennis op de bank. Vrienden had ik niet. Na mijn studie besloot ik op reis te gaan. Reizen was iets wat ik altijd al wilde doen. Toen ik met de jongen op het strand in Thailand aan de praat raakte tijdens mijn reis, vertelde hij al snel over zijn wens om zijn eigen dorp op te richten op een plek waar geen voorzieningen aanwezig zijn en om van niets iets te maken. Dit is een fantasie die ik zelf al langere tijd had, dus het sprak me aan dat we dit idee samen konden delen. Een jaar later was het zover. Hij ging naar Paraguay om zijn community op te richten. Ik ging mee. Ondanks dat ik inmiddels zwanger was. Het was nog aan het begin van mijn zwangerschap. Ik voelde me ontzettend ziek en ik moest ieder uur overgeven. De zwangerschap was ongepland. Ik heb lang nagedacht en getwijfeld over deze zwangerschap. Het was voor mij zo chockerend dat ik een afspraak heb gemaakt bij de abortuskliniek. Van tevoren moest er een echo gemaakt worden om de zwangerschap vast te stellen... Toen ik mijn dochter op de monitor zag in de vorm van een kleine teddybeer, veranderden mijn gedachtes. Ik wilde voor haar zorgen en ik voelde een moedersinstinct naar boven komen. Dus ik besloot de abortus niet voor te zetten. Vanaf toen wilde ik mijn kind alles geven wat ik zelf heb gemist van mijn ouders. Maar kon ik dat wel? Mijn vriend was inmiddels niet meer de charmante man die ik ontmoette op het strand in Thailand. Hij liet me in Paraguay alleen maar aardappels en tomaten eten... Geld had hij niet. We waren aangekomen op de plek waar we het dorp zouden oprichten. Het was een plek met letterlijk helemaal niets. Geen huizen, geen water, geen elektriciteit en geen eten. Mijn inmiddels ex-vriend deed zijn best om er iets van te maken. Hij ving regenwater op zodat we dat konden drinken en hij hing een zeil op aan de bomen zodat we droog konden slapen op de grond. Zo zag ik het oprichten van een eigen community niet voor me. Ik had het heel anders verwacht. Het ging daarnaast ook steeds slechter met mij. Ik hield geen regenwater meer binnen en ik had inmiddels diarree gekregen. Op een avond trok ik het echt niet meer. Ik voelde me zo slecht. We moesten een uur rijden naar het dichtstbijzijnde stadje om naar de dokter te gaan. Eenmaal aangekomen was er geen dokter meer aanwezig en moesten we terugkeren. Dat was het punt waarop ik tegen mijn ex-vriend zei dat ik het echt niet meer trok. Ik wilde terug naar Nederland, samen met ons ongeboren kind. Ik wist dat er in Paraguay geen toekomst was voor mij en mijn dochter, maar aan de andere kant besefte ik me goed dat ik met die beslissing ook ervoor zorgde dat mijn dochter haar vader niet meer zou zien. Ik ging in gesprek met hem, maar hij wilde absoluut niet mee naar Nederland en hij vond het zelfs onverantwoord dat ik alleen met ons ongeboren kind terug zou gaan. Ik vond het zelf ook spannend, maar ik geloofde erin dat het me wel zou lukken in mijn eentje. Voor mij zat er dus eigenlijk niks anders meer op. Ik wilde terug naar Nederland. Weg van die vreselijke plek en weg van mijn vriend die anders bleek te zijn dan ik dacht. Terug naar Nederland in ieder geval. Want een huis had ik op dat moment niet. Aangekomen in Nederland wist ik niet waar ik naartoe moest gaan. Mijn ouders en familie wonen in China... Maar ik heb geen contact meer met mijn familie, omdat ze me hebben afgestoten toen ik vertelde dat ik zwanger was. De familie van mijn ex-vriend woont in Duitsland en in Nederland kende ik helemaal niemand. Ik stond op straat. Ik had geen werk en geen huis. Dit bracht me uiteindelijk in de nachtopvang. Als zwangere vrouw hoor je hier zeker niet thuis. In de nachten werd er vaak ruzie gemaakt en vochten mensen met elkaar. Je ligt met meerdere mensen op één kamer en vaak zijn deze mensen dronken of high. S'nachts deed ik dan ook geen oog dicht. Ik was bang dat iemand mij of mijn ongeboren dochter iets aan zou doen. In een van de eenzame nachten waarin ik niet naar mijn kamer durfde te gaan, kwam ik op de gang een flyer tegen van Moeders van Rotterdam. De flyer was al half afgescheurd, maar haar telefoonnummer kon ik nog net zien. Ik besloot om contact op te leggen. Vanuit Moeders van Rotterdam heeft vervolgens iedereen zich ingezet om een woning voor ons te vinden. Mijn begeleiders reageerden voor mij op verschillende woningen en zelf ging ik ook hard op zoek, maar zonder succes. Uiteindelijk heeft de organisatie manager urgentie voor mij weten te regelen en kreeg ik een tijdelijke woning toegewezen. Eindelijk had ik een plek voor mezelf en een plek waar ik mijn dochter veiligheid kon bieden. Dit was voor mij een teken dat ik er goed aan heb gedaan... om weg te gaan bij mijn ex-vriend en te kiezen voor mij en mijn dochter. Vanaf nu wilde ik alleen nog de juiste keuzes maken... en mijn dochter alles geven wat ik heb.
0: Dankjewel, Dieter.
2: Je hebt de keuze
0: gemaakt om een verhaal vanuit het perspectief van de moeder te vertellen. of Een van de verhalen die de moeders met jou hebben gedeeld. Hm? Wat wil je met dit verhaal vertellen?
2: Nou, ik heb gekozen om dit verhaal te delen... omdat ik het heel erg uh, bewonder van de moeder... hoe zij uh, durft te kiezen voor haar kind, maar ook voor zichzelf. En um, later in het verhaal komt naar voren... dat moeder zich heel erg bewust is van uh, de ontwikkeling uh, van haar kind... en haar ook de beste basis wil geven. En uh, zichzelf ook eigenlijk helemaal wegcijfers voor haar kind. En van deze moeder... Um, heb ik geleerd dat, ja, dat, dat dat iets is... wat ik zelf ook graag ooit hoop te doen voor mijn eigen kinderen. Mooi
0: dat je zegt, je hebt iets geleerd van de moeder.
2: Ja. Maar hoor je ook
0: zeggen dat de moeder zich heeft weggecijferd voor haar kind... en dat dat iets is wat jij ook wil? Bedoel je dan dat wegcijferen? Of begrijp ik je verkeerd?
2: Nou, dat je jezelf en je eigen gevoel... Um aan de kant kan zetten voor je eigen kind. Dus ondanks dat zij misschien wel nog uh, verliefd was op vader... dat ze wel ervoor koos het beste voor haar kind te doen... en wel weg te gaan, tenminste terug naar een plek... waar ze wel um, voor haar kind beter kan zorgen.
0: En, en als je kijkt naar jouw uh, rol als toekomstig professional... als dus verloskundige, vind jij het dan wel belangrijk... dat je juist dit soort...
2: Verhalen wel kent? Ja, ik denk als je dit soort verhalen kent, uh, ik bedoel je geeft niet aan iedereen dezelfde zorg. Uh, op deze manier kan je het ook, uh, kan je zorg geven op maat eigenlijk, maar ook dat je een meer een relatie hebt met iemand en dat je niet alleen maar een verloskundige bent bij wie je even langs gaat, maar uh, dat je gewoon in gesprek gaat met iemand. En, ja, ik bedoel, het is niet zomaar iets, een zwangerschap en een kind krijgen. Nee. En dat blijkt in dit
0: nee. verhaal. Dankjewel. En dan gaan we nu alweer naar het laatste verhaal in deze eerste aflevering. Het verhaal van Sophia. Het verhaal over de zoektocht naar de juiste plek.
3: Wees trots op jezelf. Op een koude decemberdag deed ze voor het eerst haar ogen open... Dit kleine mensje, wat slechts 2500 gram woog... begon haar leventje vol energie en levenslust. Ze groeide op in een dorpje in Zuid-Holland... als een van de weinige buitenlanders... tussen allemaal autochtone Nederlanders. Een fijne jeugd heeft zij gehad. Samen Sinterklaas vieren en het kerstdiner op school. Maar ook samen het suikerfeest en offerfeest vieren. Opgegroeid met de Nederlandse en Marokkaanse cultuur... ...en met de islamitische normen en waarden. Verschillend, maar toch één met de rest. Dit is een van de belangrijkste dingen die zij heeft geleerd van haar opvoeding en jeugd. Beoordeel de persoon op hoe hij of zij is... ...en niet op zijn of haar uiterlijk, afkomst of geloof. Ga altijd blanco, zonder vooroordelen en gesprek met iemand aan... ...want dan leer je je gesprekspartner echt en op de juiste manier kennen. Haar energie en volle levenslust nam echter met de jaren af. Allerlei vragen kregen steeds meer de volgende in haar gedachten. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En wat wil ik achterlaten op deze wereld? Van open en enthousiast werd ze steeds bedachtzamer en onzekerder. Ze zat zichzelf in de weg, ze ging alles overdenken en durfde daardoor geen spontane beslissingen meer te nemen. Omdat ze bang was voor de reactie van anderen uitdagingen ging ze liever uit de weg, tenzij ze haar aangeboden werden op een presenteerblaadje. Om hulp vragen op persoonlijk vlak als ze ergens niet uitkwam, had ze nooit gedaan, omdat ze dan bang was voor de afwijzing. Ze gaf het geheel dan liever op dan dat ze afgewezen zou worden. Liever trots en gefaald dan om hulp vragen en die dan niet krijgen was een van haar levensregels. Zou ze haar trots opzij kunnen zetten en het aandurven om fouten te maken? In haar vierde studiejaar koos ze voor de minor kansrijke zorg. Na ruim 3,5 jaar vooral financiële dingen geleerd te hebben op haar opleiding was deze minor een hele omschakeling. Van om het maken van hypotheekadviezen voor klanten was ze nu opeens bezig met het geven van pedagogische adviezen aan moeders van pasgeboren baby's. Het was in het begin erg wennen, maar wat heeft ze het naar haar zin gehad? En wat heeft ze veel geleerd? De moeders, die allemaal op hun eigen manier erg sterk waren, ondanks de diverse tegenslagen die ze in hun leven meegemaakt hebben. Het was een ervaring die ze nooit meer zal vergeten en de rest van haar leven zal meenemen in zowel, zowel haar privé- als werkleven. Over vijf jaar hoopt ze werkzaam te zijn in de financiële sector... alleen dan met oog voor kansarmen in de samenleving. Door af en toe gewoon simpelweg te luisteren naar klanten... om te begrijpen waarom ze misschien voor de adviseur... lijkende onhandige dingen gedaan hebben. Door klanten aan te horen kan je hun problemen verminderen... in plaats van ze te verergeren. Hoe haar verhaal verder verlopen gaat is nog onzeker. Zal ze haar raken overwinnen en zichzelf herontdekken... Of zullen de draken haar overwinnen en zal ze nooit ontdekken wat haar bijzonder maakt. Wat wel zeker is, is dat ze er alles aan zal doen... om het beste uit zichzelf en alle mensen om haar heen zal proberen te halen.
0: Sophia, dank je wel. Graag gedaan. Nou, jij geeft aan dat je eigenlijk uit een hele andere wereld deze minor bent ingestapt. Je bent echt een nieuwe wereld ingestapt. Dat klopt inderdaad, inderdaad ja. Waarom heb jij gekozen om dit verhaal aan ons te vertellen?
3: Nou, omdat uit het verhaal komt wel heel erg goed naar voren, zeg maar... dat ik heel erg onzeker ben en ben geweest. En ik denk dat, uh, ja, dat meerdere mensen hetzelfde hebben. En ik, wil, ik heb dit verhaal gedeeld omdat ik wil laten zien dat dat niet erg is. En dat je, zolang je er zelf maar bewust van bent... En ja, er aan blijft werken en nieuwe uitdagingen gaat zoeken, dan is, het, uh, is dat niet erg.
0: Ja, want dan, je, je zegt onzekerheid, maar je bent wel, zeg maar vanuit een heel ander instituut, kies je wel voor een totaal onbekende wereld.
3: Ja, maar dat was voor mij ook wel heel erg spannend en heel erg moeilijk. En ik twijfelde eraan ja. of ik wel de juiste beslissing had genomen. Vooral in de eerste paar weken. Alleen... Ja, uh, wat in mijn verhaal ook naar voren komt. Uh, ik heb mezelf wel echt leren kennen en ook de essentie van het leven leren kennen... door de, door de moeders, door deze minor, door deze stage. En dat is uh, ja, iets wat ik de rest van mijn leven mee zal nemen.
0: Mooi. En als je, als je kijkt naar jouw toekomstige beroep, daar zeg je ook iets over. Wat, uh, wat neem je dan mee uit de minor...
3: Uh, wat ik eruit meeneem is dat je, niet, dat je niet altijd de regels en de protocollen hoeft te volgen. Soms is het ook gewoon heel erg belangrijk om te luisteren naar de persoon die tegenover je zit. Naar het ware verhaal te luisteren en ja, samen naar een passende oplossing te zoeken. In plaats van het voor de klant tegenover je moeilijker te maken dan dat het al is. Soms is een beetje ademruimte uh, alleen maar fijn. Hoe vond je de verhalen? Heb je een
0: kijkje in de wereld van de moeders en de studenten gekregen? Ik hoop dat je nieuwsgierig geworden bent naar aflevering 2, met daarin weer drie verhalen van en over studenten uit de minor kansrijke zorg. In aflevering 2 ga je de verhalen horen van Marit, Maaike van der Loo en Merel Arendsen. Verhalen over pieken en dalen. De twijfel, kan ik wel een goede moeder zijn? En hoe gebeurtenissen en emoties invloed hebben op verschillende generaties. Mocht je vragen hebben of meer willen weten over de verhalen of het werken met verhalen, je kunt mij mailen s.klinkenberg.nl Met hartelijke groet, Saskia Klinkenberg.